1: días América de Costa Costa, ¿Cómo están? Este jueves 27 de julio, me da muchísimo gusto saludarlo. Soy Janet Vázquez, a nombre de Andreina Gandica, hoy me acompañó César Procel, en la conducción de este programa, con temas súper interesantes, platicamos de migración, platicamos de salud, platicamos de política, platicamos también de economía, y muchos temas, así como deportes, espectáculos, y más para que ustedes no se pierdan este interesante programa un panel de miembros de la Cámara de Representantes celebró una audiencia pública en el que se examinó el alegato de que el gobierno de Estados Unidos esconde pruebas de actividad extraterrestre en nuestro planeta. Este fue nuestro tema principal y platicamos con el periodista de investigación Jaime Maussan, quien ha estado durante muchos años eh, estudiando, analizando, investigando sobre la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Así que nos dio su punto de vista de esto que señalan por parte del gobierno de los Estados Unidos de que hay pruebas y de que existe actividad extraterrestre en nuestro planeta. Así que se pone muy interesante, no se lo pierdan. También platicamos con Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno, que nos habló sobre la tasa de interés que subió a su punto máximo en 22 años. Con él dialogamos de este tema, nos algunos consejos para pues evitar que nos golpee al bolsillo eh, la, el aumento de estas tasas de interés también como todos los jueves tuvimos nuestro segmento ya gustado con el doctor Edilberto Mejía Torres quien nos habló de esos mitos y realidades del consumo del azúcar, también se puso muy interesante este tema además tuvimos eh, una entrevista interesante sobre la semana de restaurantes en Nueva York y nos acompañó Adriana Aristizaba, el portavoz de New York City Y ella nos platicó de que son alrededor de 500 los restaurantes en los cinco condados de Nueva York Que se dan cita para ofrecer cuatro semanas de ofertas gastronómicas del 24 de julio y hasta el 20 de agosto Así que temas muy interesantes que ustedes no se pueden perder Esto es el podcast de Buenos Días América El creciente peligro de viajar por carretera en México, robos, secuestros y desapariciones. Aunque las autoridades mexicanas no reportan el número de hurtos y otros delitos que ocurren en carreteras federales y estatales, el incremento en los asaltos a transportistas en distintas vías, como la terrible carretera 57, que sube del centro al norte del país, es una muestra de lo riesgoso que resultan los trayectos para quienes transitan el país vía terrestre.
2: Y encuentran viva a Alicia Navarro, una menor autista que desapareció en Arizona desde el 2019. En la madrugada del 15 de septiembre de ese año, Navarro, quien entonces tenía 14, escribió una nota para sus padres mientras dormían y salió de casa. Cuatro años después fue hallada en un pueblo muy pequeño en Montana, cerca de la frontera con Canadá.
1: Nos vamos a más información porque hay impacto en la decisión de un juez de bloquear la política de asilo de Biden. El Departamento de Justicia tiene 14 días para apelar el fallo de un juez federal en California que bloqueó las nuevas normas de asilo de la administración Biden. El abogado José Guerrero explica que cambiaría esto en el panorama de miles de migrantes que están a punto de cruzar la frontera o que planean hacerlo.
2: Y niños presuntamente enjaulados por su padre son rescatados por autoridades en Las Vegas. En imágenes quedó registrado el momento en que las autoridades de Las Vegas, Nevada, rescatan a seis niños encerrados en unas jaulas para perros. De acuerdo con los reportes preliminares, los menores habían sido golpeados, tenían cicatrices y se encontraban demacrados por presuntos abusos por parte de su padre.
1: En más noticias también le contamos que fuerzas de seguridad fueron cómplices en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, asegura informe el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. En septiembre de 2014 se retira de México ante las irregularidades y la opacidad de las instancias consultadas para obtener información, no sin antes denunciar que las fuerzas de seguridad fueron fueron cómplices en este caso.
2: Y por último, Jorge, un panel de miembros de la Cámara de Representantes celebró una audiencia pública este miércoles donde se examinó el alegato de que el gobierno de Estados Unidos esconde pruebas de actividad extraterrestre en nuestro planeta. Miembros de un panel del Comité de Supervisión de la Cámara Baja escucharon el testimonio de varias personas que hablaron sobre supuestas evidencias de visitas extraterrestres a la Tierra y su ocultamiento por parte del gobierno federal. Aseguraron que se incluyen desde restos de naves espaciales extraterrestres hasta algunos cadáveres de sus tripulantes. El testigo principal de la audiencia y el primero en hablar fue David Grosch, un exfuncionario de inteligencia que dirigió el análisis de fenómenos aéreos no identificados en el Departamento de Defensa hasta el 2023. Grosch dijo que no había visto con sus propios ojos ninguna de las naves extraterrestres que cree que el gobierno de Estados Unidos tiene almacenadas, pero dijo que 40 testigos con los que había hablado le habían asegurado que sí existen.
1: a saludar eh, César a nuestro próximo invitado, él es Francisco Acosta, ya lo conoce muy bien porque ha estado en más entrevistas con nosotros platicándonos de temas que interesan, economía, él es economista y analista de entorno, y es que sube la tasa de interés a su punto máximo en 22 años, pero ¿qué significa esto? Nos va a platicar Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Francisco, bienvenido. Hoy es la tasa de interés es un dolor de cabeza para los consumidores, principalmente en Estados Unidos, que de repente... Eh, ayer vi un, un meme de Internet que a veces dicen mucha verdad. Dicen, el, el banco no me quiere otorgar un préstamo porque dicen que no me alcanza a hacer un pago de mil dólares al mes, así que pago renta de dos mil.
3: Así es. Eh, bueno, como lo habíamos hablado en nuestra última conversación, eh, las tasas van hacia arriba, y fueron hacia arriba. Eh, era lo esperado, creo que lamentablemente no me equivoqué en cuanto a que la inflación no estaba completamente controlada y la decisión anterior de no subir fue un poquito apresurada porque estas medidas son, como dije la otra vez, como los antibióticos. Hay que tomarse hasta el último poquito de la, de la orden médica porque si no tenemos el riesgo de regresar por la, por la infección y la inflación es implacable. La inflación para controlarla amerita... Esto que se está haciendo amerita eh, esfuerzo, sacrificio. Y hablamos que el verano había, había que hacer sacrificios en casa para pasar esto, pero parece que se va a alargar un poquito hasta diciembre, ¿no?
2: Eh, vamos a ver. Entonces, hasta diciembre, ¿cuál, ¿cuál sería el tope en todo caso? Vamos a suponer que siguen aumentando la, la tasa. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué planean llegar a este, la Reserva Federal o el, para, para levantar esta tasa de interés? Mira, un tope no
3: hay. Como te digo, la inflación es, el, es la enfermedad más nefasta que tiene una, una economía, una sociedad. Eh, el jefe de la Reserva Federal lo dijo claramente. Eh, no sabemos hasta cuándo lo vamos a subir, más o menos palabras más, palabras menos, y, y no se sabe cuál sería el tope. La meta es controlar la inflación. Ah, la, la esperanza que tenemos es que ha ido funcionando, eh, a pesar de todos los inconvenientes. Y, y, y estamos cerca de la meta, que es 2% anual. Eh, este punto que nos falta... Eh, Creo que va a habilitar en lo que queda de año y tal vez unos pocos meses el año que viene, pero vamos en camino.
2: ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo se prepara la gente para un aumento de tasa de interés y, y esta inflación que es inminente? ¿qué, ¿Qué recomienda un experto de economía para la gente, para los Controlar los
3: gastos, efectivamente. ¿Qué es lo que busca la Reserva Federal? Que nosotros controlemos nuestros gastos. Eh, 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 nuestro ingreso se ha dirigido estrictamente a lo necesario, así como, como recomendé pasar un verano mesurado, un verano, un verano tranquilo con pocos gastos, yo creo que vamos a tener que aguantarnos un poco más y ahora que viene en el último trimestre del año eh, la etapa de, de navideña, de los regalos y, y la parranda y la fiesta, bueno, aguantarnos un poquito y celebrar bien, pero en el 2024.
1: Las tarjetas de crédito, ¿no? También que pueden ser un dolor de cabeza si es que no las sí. sabemos pues utilizar adecuadamente.
3: Sí, bueno, les, les doy un dato. El promedio de endeudamiento con la tarjeta de crédito en Estados Unidos es de 5.700 dólares, más o menos por tarjeta. Eh, si la gente a estas tasas nuevas... Solo paga la cuota mínima, solo paga la cuota mínima. Se va a tardar, o se podría tardar, entre 14 y 17 años para pagar la deuda que tienen hoy. Por una deuda de
2: 5 mil dólares, 14 años, debido a las sí. tasas de intereses. Por eso no hay que pagar lo mínimo, hay que pagar un poquito más o tratar de no utilizarlas. Sí,
3: hay que tratar de no utilizarlas
2: y pagar un poquito más, y eso es lo que quiere, lo que quiere
3: justamente la FED, que controlemos nuestros gastos que, que nos hagamos más disciplinados con nuestros gastos y que tratemos de cancelar lo que podamos de las deudas ya existentes.
2: Pero no le conviene al gobierno que la gente compre y que el, el nivel de adquisición continúe porque es un ciclo de, de dinero, ¿no? Es, de hecho, por eso el gobierno de Biden otorgó ciertos eh, pagos a la gente cuando empezó lo de la pandemia. sí. Pero justamente esos pagos, justamente esos pagos que se hicieron durante
3: el gobierno de Biden y durante el gobierno anterior, que fueron hechos con la aprobación de, los, de ambos partidos, es importante porque la economía lo habilitaba por la situación de emergencia, esos pagos que se hicieron son justamente uno, un poco de la gasolina que generó esa, esa ola inflacionaria. Entonces ahora estamos de regreso, hay que, hay que recoger ese dinero, hay que, hay que a, a, a enfriar un poco la actividad económica y eso básicamente se logra eh, lo, uh, forzándonos a todos nosotros a gastar menos. Y, y eso eh, eh, con las tasas que hay evidentemente nos, nos obliga a ser un poco más mesurados con el gasto y las compras.
1: Francisco, claro. ¿y la economía de este país cómo va? ¿Se mantiene, está aguantando o se está desacelerando? Mira, y la creación también de empleos, ¿cómo está en este sentido?
3: Mira, este lo, lo, lo más positivo de todo este esfuerzo es que tenemos resultados. La economía ha sido, ha sido fuerte. Eh, la economía está, está demostrando que es una economía eh, con bríos. Eh, los niveles de empleo se mantienen. Eh, en los mejores niveles desde hace, desde hace muchísimos años. Y yo creo que, según las palabras del de, de, de señor Powell, eh, estaría descartada una recesión eh, por el camino que llevamos. Yo no soy tan optimista. Yo creo que podría esta, este nivel de tasa generar una recesión, pero una recesión leve, una recesión que no va a afectar a, 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 a los consumidores muy grandemente y, y no por mucho tiempo. Entonces, saldríamos rápido de la recesión, tendríamos la inflación controlada y volveríamos a una etapa de crecimiento fuerte y consistente, que eso es lo que se está esperando.
2: Excelente. Francisco Acosta Fragachara, economista y analista de entorno, muchísimas gracias por toda esta información. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esto?
3: Bueno, la información del de, 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 de asunto de la de la FED es abierta usted googlea eh, FED o googlea Jerome Powell que es el director de la reserva y ahí va a encontrar información y mis medios eh, Pancho Afra en, en, en Twitter que parece que ya le van a cambiar el nombre Entonces, Pancho
2: Afra, me gusta Pancho Afra en Twitter, excelente
3: Arroba, Arroba, arroba eh, eh, Fran Afra o Pancho Afra en Twitter y vamos a ver, ahí nos encontramos y aquí estamos a la orden siempre
2: Muchas gracias, Francisco Acosta Fargachane, economista y analista gracias. aquí en Buenos Aires, América, para hablar de las tasas de intereses.
4: ¡Me gusta eso! ¡Fantástico!
1: El doctor Mejía, tan querido siempre en este programa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
4: Gracias, Janet. Buenos días a todos. Veo a César ahí. Estaba chequeando a César, pero César parece un movie star, un hombre, una estrella de cine.
2: No, ¿qué, ¿Qué pasó? Hágame el favor. Con los Dios le bendiga la ceguera, sacaito. doctor. Dios sí, le bendiga no, la ceguera. Doctor.
4: Tú sabes que yo no actúo por pasiones. Yo trato de ser objetivo buscando datos antropométricos y digo pero este hombre es una estrella de cine. ¿Es un, ¿es un, un Ken un... o no es
1: un Ken? Hablando de, 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 de Barbie y esa película. Eh,
4: bueno, yo creo que él supera al de la Barbie
2: Ah, vaya, aplausos Un abrazo aplausos. para ustedes Gracias No, no, Gracias.
4: no, no, no. Va a volar. no lo vamos a aguantar luego Tú sabes que se hizo un estudio sobre la fonética de las palabras, el tono de voz No sé si ustedes recuerdan el estudio que se hizo con Kiki y Bubba Había dos figuras, una en forma estrellada y una en forma de una burbuja gordita y la gente le decía, ¿cuál es buba y cuál es Kiki? Y todo el mundo decía que buba era la, la bola. Y sin embargo, no tenía ninguna relación, no tenía nombre. Al escuchar la voz de César, uno se lo imagina un brote de eh, este bien obeso. ¿tú sabes? Como... Pero entonces, de repente vemos un tipo muy estilizado, muy slender, increíble eso. Ahí se aplica la teoría de búba y Kiki. Buba y Kiki. Por la voz, yo creía que tú eras Buba. Bueno, es pues... que ah.
1: antes la radio tan mágica que nos hacía imaginarnos, ¿no? A esos locutores. Yo me acuerdo que me pasó en alguna ocasión que yo decía: no. Es que esa voz. Es, me encanta, yo me imaginaba un personaje, bueno, guapísimo, no, no y cuando lo conocí dije, oh my god, <ríe>
2: mejor ay, así me, me hubiera quedado. Gracias,
4: no tenía que decirlo en el aire.
2: Bendito internet, bendito internet, ya no podemos escondernos detrás del micrófono, doctor.
4: Exacto. Bien, un saludo a Dieguito, extrañando a Andreina, no la veo por ahí, que le esté pasando bien
1: donde está. Anda de vacaciones, de entrar, en México. En Perdón, que anda de vacaciones en México.
4: Bien merecido por allá por Cancún tirándose de cabeza, de verdad, de, de, de,
3: de tirándose de cabeza,
4: de cabeza, ¿verdad? haciendo clavados sin salpicar mucha agua, una clavadista. Doctor. Y a entrar en el tema central que traje para hoy, que es mitos y realidades sobre el azúcar, hay que aclarar muchas cositas. Pero antes déjame saludar a un gran amigo de La Vega que está viendo el programa y no se lo pierde. Es eh, Cruz, Nelson Cruz makin también saludar a, a mi tía Ana que nos visita desde Santo Domingo y está aquí y está celebrando su cumpleaños ayer era su nomástico día de Santa Ana así que para mi tía una felicidad que comience que siga y que nunca termine Muchas mira el tema del azúcar César quiero que tú esté conmigo sintonizado ahí claro que sí porque veo que a veces tú profundizas y te va deeply sobre algunos temas, en el caso de los extraterrestres y eso, pero no quiero yo discregarme, quiero enfocarme mucho en el tema del azúcar. No, Así vale. como hay en las religiones elementos que son fundamentalistas, extremistas, que son radicales, esa misma conducta existe en hombres de ciencia, son fundamentalistas y radicales. He escuchado a algunos fundamentalistas que son hombres de ciencia, probablemente motivados eh, por una buena razón, sin embargo, no son honestos a la hora de plantear eh, las ideas. Recuerdo un amigo que se operó en Boston y el cirujano que lo operó era hindú. Entonces, al, al otro día, el cirujano va a visitar a mi amigo y le dice, mira, no debes comer carne jamás en tu vida. El cardiólogo, que era parte del equipo, inmediatamente el cirujano sale, el cardiólogo se acerca a mi amigo y le dice, mira, no te lleves de él, lo que pasa es que él es vegetariano y quiere que todo el mundo sea vegetariano, come tu carnita más o menos de manera moderada, pero no le haga caso a eso de que no coma carne, fíjate cómo este médico cirujano trata de meter dentro de la disciplina y el protocolo de la ciencia lo que es su propio marco de referencia, lo que es eh, digamos su esquema de valores, ¿verdad? Es decir, no coma carne jamás, pero él está metiendo su ideología vegetariana. Ahora, ¿qué pasa con el azúcar? Que se está exagerando y distorsionando el mensaje, porque, y aquí voy, quiero que estemos muy interactivos nosotros. Ellos te dicen, los antiazúcar, los fundamentalistas, que el azúcar alimenta las células cancerosas. Eso es cierto, pero es que el azúcar no solo alimenta las células cancerosas, alimenta a todas las células del cuerpo y naturalmente va a alimentar a las cancerosas también. Es como los antibióticos, te matan las bacterias malas, pero también te matan las buenas. Te da una quimioterapia, destruye células malignas, pero también células benignas. Aquí voy sobre la realidad del azúcar. Lo pueden investigar donde quiera, ¿eh? Eh, porque ahí están todas las fuentes de información. ¿Por qué al hombre le gusta el azúcar? Nuestros ancestros, nuestros antepasados no tenían libros, no tenían revistas, no tenían radio, no tenían televisión, mucho menos la internet no tenían fuentes de información ¿De qué aprendían? De la experiencia lo empírico, lo que vivían día a día. La naturaleza en su infinita sabiduría que ha hecho? Que las frutas cuando no están aptas para consumirse son duras, son agrias, o son amargas, o son manchosas. Es decir, desagradables al paladar. Cuando la fruta está apta para el consumo, se torna blandita, se torna muy dulce. Pero además de eso, la naturaleza la viste de colores deslumbrantes para que tú la distinga y puedas buscarla. Un mango, cuando está verde, se te confunde entre las hojas pero cuando está maduro tiene colores deslumbrantes para que el hombre vaya y le llame la atención, pero además es muy dulce. El hombre asoció el dulce a lo óptimo, a lo agradable, a lo apto para el consumo. La industria o psicología de consumo se dio cuenta que el hombre le gusta lo dulce, pero que eso es parte de nuestra herencia, nuestra memoria biológica, que viene de nuestros antepasados. Entonces, pero sí te
1: provoca como, es como una droga, ¿no, eh, doctor? Porque comer azúcar, entre más consumes, más quieres. Eh, y te hace falta.
4: Adicto porque se agregan endorfinas cerebrales. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La verdad sobre el azúcar. Tú no puedes utilizar azúcar agregados, azúcar sintéticos, caren el consumo de soda, por ejemplo, que te da calorías, pero calorías vacías. ¿De qué te sirve tomar soda? Bueno, te da placer, te da confort emocional, pero no te aporta nutrientes, es decir, no tiene minerales, no tiene vitamina, no tiene proteínas, tú la desechas, ¿para qué estás comiendo eso? No tiene sentido. Igual que la industria de confitería que la psicología del consumidor ha desarrollado una industria incluso repostería bakery que tú puedes tomarlo un día, entre semanas, pero no hacer de eso un hábito porque no te aporta nutrientes. ¿Cuál es la parte que la gente tiene que conocer? El azúcar o los azúcares, los carbohidratos, son la principal fuente de energía de todos los seres vivos. El cuerpo humano, ni ningún ser vivo de la eh, escala animal, podría sobrevivir sin azúcar. Incluso, si tú no introduces azúcar en tu cuerpo, a los azúcares simples, el cuerpo va a sintetizar el azúcar a partir de las grasas, a través de una función que se llama gluconeogénesis. El hombre tiene que ser moderado en todo. Lo que no puede consumir es azúcar sintético. Pero tú no consumieras azúcar, el cuerpo la va a, hacer, a sacar de las grasas. Tres fuentes de energía tienen los seres sí. vivos, sobre todo los animales. Los azúcares, fuente primaria, las grasas, fuente secundaria Bien. o energía de
1: depósito, y las proteínas, Doctor. pero ahora te están... Ajá. Se nos fue el tiempo, doctor. Muchísimas nos echan gracias. El carro encima, doctor. Nos echan acá el carro. Muchísimas gracias, doctor, por todo lo que nos compartió y bueno, nos quedamos ahí con todo esto. Pero lo esperamos para el próximo jueves. Gracias, doctor. Sí, Dios
4: quiere. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Esa sí es ¿De música.
2: No este, la de, de tus Rosalía menos y Raúl goles. Alejandro que puse hace rato. eso sí es música. Bien. <risa> Bien, Jorge. Bien, excelente, aparece bien, vaya
1: Oye, pero ya se me abrió el apetito, César
2: Sí, a ver, ¿cómo que se antoja? ¿Qué, qué es lo que dice la canción?
1: tamales,
5: ¿Qué, ¿Qué más dice? Chocolates, pizza, dulces, cigarros, de moro, cigarro, bueno, de hoy, todo.
2: <risas> ¿Qué desayunan habitualmente allí en Guadalajara? O sea, si voy a Guadalajara de turista, ¿qué desayuno?
1: Una torta ahogada.
2: ¿Qué ¿De desayuno? desayuno? ¿Para almorzar, oh,
1: chilaquiles, puede ser. Bueno, chilaquiles. Unos chilaquiles con huevito. La verdad, yo, yo desayuno, me gusta algo de fruta, me gusta desayunar también como algo un poco más ligero. No soy de desayunar pesado. No, Jorge, es que
2: Janet, Janet es high class, o sea, Janet es ¿Tú, le crees, ¿tú, tú le crees, tú le crees? A
1: veces ni desayuno. Bueno,
2: llegó él, con chilaquiles, Procel. Chilaquiles ah, no, sí, chila. Jorge me ha prometido chilaquiles. unos
1: chilaquiles Desde que entré a este programa Ya voy a cumplir un año Jorgito.
2: No han llegado los <risa> sea, chilaquiles En un año en, en Buenos Aires América Y de repente pasó de chilaquiles A yogur griego con frutita y miel <risa> Ay, qué bonito
6: Bueno, Oye, ¿tú qué desayunas? Este,
2: no desayuno casi nunca De hecho, ves, la criticando. última vez La última vez que comí Fue ayer como a la una de la tarde así que este es habitual o sea a veces a veces que me puedo ir 24 horas sin comer este nomás una un almuerzo bien o una comida como dos tres de la tarde y ya después me aguanto 24 horas sin comer no es este no no soy como no que es de... muy
1: bueno eso eh no no te ayuda eh, mucho
2: pues mientras no con, mientras cuando consumas el alimento no no consumes este creo yo este puras puras porquerías no este sodas o refrescos y, y helados y cosas con mucha azúcar creo que estás bien, el problema es cuando no comes bien o te malpasas y después lo primero que consumes es una taza de, de algo con mucha azúcar ¿no? un vaso con refresco, entonces ahí sí te afecta mucho, pero Por no supuesto. Eh, casi no me da hambre eh, Pero bien, vámonos, Vamos con, más público, con
1: nuestra próxima invitada porque precisamente estamos hablando de comida y es que viene algo, o ya está más bien aquí, algo muy interesante, la semana de los restaurantes en su edición Uy. verano 2023 y es que la ciudad de Nueva York desde la Organización Oficial de Turismo, lanzó esta pues esta semana de los restaurantes y tenemos el gusto de recibir a alguien que ya es de casa, Adriana Aristizábal, portavoz de New York and City Company y aquí la recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días.
6: Hola, Janet, César, muy buenos días y feliz pues de saludarlos desde las afueras de la ciudad de Nueva York con las buenas noticias de siempre, no lanzamos este 24 de julio la Semana de los Restaurantes en la Ciudad de Nueva York, que por cierto ya no es semana, es casi un mes porque el programa va hasta el 20 de agosto y la gente, los nuestros hispanos que viven en la Ciudad de Nueva York o los hispanos que están pensando visitar desde otros estados en los Estados Unidos o que quieren venir de Latinoamérica, pues están invitados a participar en este espectacular programa que ya tiene más de 30 años.
2: Sí, la semana de restaurantes que es una tendencia muy popular. Antes que nada, buenos días, Adriana. Gracias por acompañarnos. Eh, esto de la Restaurant Week o semana de restaurantes ya también se volvió no solamente en Nueva York, sino que en todo el país es algo que es sumamente popular porque, a ver, si, si y corrígeme si me equivoco, varios restaurantes eh, de lujo que habitualmente tal vez una persona no puede ir a comer ahí por el costo, reducen los precios o ofrecen un menú diferente para que la gente pueda probar sus comidas, ¿es cierto?
6: Así es, la Semana del Restaurante eh, ya lleva más de 31 años en la ciudad de Nueva York. El Nueva York fue pionero de este programa en los Estados Unidos y ha sido un, un programa supremamente importante porque, por ejemplo, este año están participando 500 restaurantes en la ciudad de Nueva York, alrededor de 200 barrios de la ciudad se han unido a esto. Así que este programa es supremamente importante para los pequeños negocios, no solamente para los restaurantes de clase mundial, sino también para los restaurantes emergentes y para los, la gente que está comenzando su negocio. Es importante, además, porque así como lo dijiste, eh, la gente, eh, nuestros, nuestros hispanos pueden ir y disfrutar restaurantes de clase mundial con platos de almuerzos o cenas de dos platos por $35, $40 o $60. ¿Y qué, dólares. Tipo, ¿qué tipo de comida? tenemos ¿Empezaste? ya empezaste. Ok, ok. Te digo que hay en el menú, hay hasta 285 diferentes tipos de comida. Tú sabes que la multiculturalidad de Nueva York es infinita. Hay, bueno. Tenemos gente de todas, de todas las partes del mundo. Así que hay restaurantes para todo tipo de menú, para todo tipo de comida exótica que se quiera, que se quiera digamos, eh, eh, experimentar. Pero también... Muy importante reconocer la participación de los restaurantes hispanos en este programa. Normalmente, anualmente, estamos teniendo entre 35 y 40 restaurantes hispanos participando en el programa.
2: Excelente. Oye, en, por ejemplo, en Nueva York, si alguien llega de turista a Nueva York, ahorita hablábamos de qué es lo que almuerza alguien, qué desayunas eh, aquí. Este, Janet cambió de chilaquiles a yogur griego. ¿Qué, ¿Qué se desayuna o qué le recomendarías habitualmente a, a desayunar a alguien en Nueva York?
6: Pues es muy difícil recomendar porque la oferta es supremamente amplia. No, hay gente que simplemente quiere experimentar, digamos, el famoso desayuno neoyorquino que es un capuchino con un croissant, no, en uno de los carritos en las calles de Nueva York que es supremamente popular. Uno consigue un café, eh, un café y eh, o negro o un café, eh, un capuchino o un café con leche y un croissant fresco, ¿no? En las calles de Nueva York. Y es algo, pues, digamos que no es costoso y es, 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 es digamos, muy amigable para el bolsillo. Pero también hay gente que quiere también experimentar, digamos, los omelets, ¿no? Los, los home fries, que son la, las papitas estas cortadas, sí. que están eh, eh, cocidas con, con cebolla. Con cebolla blanca y que son eh, muy ricas cuando se, se combinan con el omelette eh, pero también hay gente que es vegetariana ¿no? y que no consume ni leche ni huevos entonces no es es, es la, la oferta es muy grande eh, tenemos nuestra página web eh, de newyorkcitytourism.com donde se puede ir y eh, chequear toda la lista de los restaurantes que tenemos en la ciudad de Nueva York y que la gente puede simplemente darse una pasada por allí y disfrutar estas ofertas
2: una bandeja paisa y me voy contento
6: <risa> yo también <risa> <risa> o sea y además que eh, obviamente en las, la cantidad de restaurantes eh, colombianos ecuatorianos, peruanos dominicanos, puertorriqueños es infinita y además que hay una explosión ¿sí? de la comunidad latina en la ciudad de Nueva York, Hay gente que está abriendo negocios todos los días y la gente está supremamente curiosa de conocer acerca de nuestra cultura. de ahí que es muy importante para nosotros como latinos ponernos las pilas e ir y apoyar los pequeños negocios de nuestros hispanos en todos los rincones de la ciudad de Nueva York para ayudarles para que sigan adelante, para que sigan digamos, eh, resurgiendo después de, de la pandemia y puedan continuar en el negocio. Y estos restaurantes, Adriana,
1: ¿cómo le hicieron para inscribirse o como para poder participar en esta semana de restaurantes que ya lo mencionaste? Un mes, Nueva York se convirtió en la capital gastronómica del mundo.
6: La inscripción es gratuita. Lo único que los restaurantes tienen que hacer es entrar a la página web de newyorkcitytourism.com y ahí aparece anualmente, digamos, la, la, la aplicación para los restaurantes. Ellos aplican y ya está. O sea, la, la aplicación es gratis. Y eh, muy interesante que los, los restauranteros o nuestros pequeños empresarios sepan que este, esta semana el restaurante se realiza dos veces al año. Se hace en invierno y se hace en verano. O sea, hay doble oportunidad para ellos para que den a conocer sus restaurantes para que la gente, digamos, para que participen en un programa en el que están, digamos, a la par con restaurantes de clase mundial como, como Denny's, por ejemplo, no, como Tavern on the Green y, y sitios que son icónicos en la ciudad de Nueva York. Creo que como, como empresarios se deben sentir supremamente satisfechos de aparecer en una página web al lado de restaurantes de clase mundial y que la ciudad de Nueva York se esté tomando, digamos, el, el, la, 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 teniendo la iniciativa de ayudar a estos negocios a prosperar, a ayudarlos y ayudarles también con el, con el marketing para que, para que se conozcan y para que la gente sepa dónde ir.
2: Excelente. Adriana Aristizábal, gracias por, por tu información. Nuevamente, la página web para que te sigan o para que tengan esta información de la, de la, del mes de los restaurantes.
6: Es eh, www.ngctourism.com.
2: Excelente. NYCTourism.com. Gracias, Adriana. Un placer saludarte.
6: A ustedes. Un feliz día, les deseo.
2: Eh, bueno, bienvenidos a Buenos Días, América. Una de las eh, noticias más importantes que ha surgido en las últimas 24 horas fue el día de ayer donde un panel de miembros de la Cámara de Representantes celebró una audiencia pública en donde se examinó el alegato de que el gobierno de Estados Unidos esconde pruebas de actividad extraterrestre en el planeta, aquí en el planeta Tierra, Miembros del panel del Comité de la Supervisión de la Cámara Baja escucharon el testimonio de varias personas que hablaron sobre supuestas evidencias de visitas extraterrestres a la Tierra y su ocultamiento por parte del gobierno federal aseguraron que se incluyen desde restos de naves espaciales, extraterrestres hasta algunos cadáveres de sus tripulantes el testigo principal de la audiencia y el primero en hablar fue David Grosh un exfuncionario de inteligencia que dirigió el análisis de fenómenos aéreos no identificados en el departamento de defensa hasta el 2023 Grosh dijo que no había visto con sus propios ojos ninguna de las naves extraterrestres que cree que el gobierno de Estados Unidos tiene almacenadas pero dijo que 40 testigos con los que él había hablado le habían asegurado que sí existen e inclusive aseguró que llegó a tener por su vida, dijo haber sido víctima de represalias administrativas por denunciar el supuesto encubrimiento gubernamental y también dijo que había sido el único blanco de dichas represalias y a la pregunta sobre si tenía conocimiento de personas que sufrieron daños o lesiones por dichas represalias respondió sí personalmente. Eh, todo esto obviamente está siendo escándalo ahorita en las plataformas sociales y alrededor del mundo y por eso invitamos el dedo hoy un experto sobre el tema de los extraterrestres un hombre que lleva décadas y he tenido el gusto de saludarlo varias veces sobre este tema el señor Jaime Maussan está con nosotros señor Jaime Mausán. bienvenido a Buenos Días América, un placer saludarlo nuevamente Buenos días Muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? De campeonato, señor Maussan, eh, a ver, estas declaraciones el día de ayer seguramente a usted no le sorprenden tanto como a, un, a algunas otras personas.
7: Sí, efectivamente lo esperábamos, es un proceso que se inició en el 2017, se han venido modificando leyes, se han venido haciendo paso a paso, pues todo lo necesario para que llegáramos al día de ayer, creo que el hecho de que Champ, que el 22 de abril hubiese dicho que no habían evidencias que demostraran la presencia extraterrestre, eh, motivó a algunos, como a David Grosch, a saltar y decir pues que él eh, no solamente sabe que hay tecnología, sino que Estados Unidos tiene naves y tiene cuerpos. Por tal motivo, pues eh, creo que eh, pues, eh, lo motivó que diera una entrevista y a partir de ahí que los congresistas eh, realizaran esta audiencia pública que ha sido de gran impacto para todo el mundo.
2: Eso es algo similar a lo que, a que el señor Bob Lazar, que inclusive hizo un documental donde él hablaba sobre su participación en el Área 51, y que muchos cuestionabas, y que incluso él llegó a decir que el gobierno trató de borrar toda la evidencia de que él trabajó realmente en esta zona donde se manejaban eh, naves de propulsión eh, diferente a la que conocemos nosotros como, como personajes en la Tierra. Entonces, Todas esas declaraciones bajo juramento el día de ayer hacen que todo lo que ha dicho Bob Lazar, todas las investigaciones que usted ha hecho, eh, tienen eh, cobran muchísima más fuerza ahora.
7: Sí, ¿no? y de todos aquellos que murieron esperando este día, o sea, tenemos ahora que recordarlos a ellos también. Grandes investigadores, Stanton Friedman, por ejemplo, que tanto hizo por generar la conciencia alrededor del tema, un físico nuclear, que desafortunadamente murió sin, sin ver estos resultados y tantos. No quiero empezar a mencionar ahora, pero creo que hay que hacer un reconocimiento a, a los que se fueron y que no vieron este momento, porque siempre dijimos la verdad. Y para mí eso era lo importante, porque tú sabes, yo soy periodista, no soy ufólogo, yo fui pues, eh, periodista de 60 Minutos en México, fui director, fui reportero. Y, y, y haberme dedicado a este tema fue porque yo sabía que era verdadero y me di cuenta que la gente estaba diciendo la verdad. Y creo que eso es lo que pues, realmente es tan importante.
1: Don Jaime, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué tipo de evidencias? Ya mencionaba ahí algunos ¿Sale? objetos que puede tener el gobierno de Estados Unidos, pero... Qué eh, podría estar haciendo el gobierno de Estados Unidos con todas estas evidencias y, y bueno también por qué eso de tenerlo oculto, ¿no? De no decirlo.
7: Pues porque han tomado ventaja, porque se ha desarrollado la retroingeniería, porque se ha desarrollado estrategias específicamente bélicas, tecnología bélica y esto pues es lo que ha pues eh, sido pues, considerado de seguridad nacional es un secreto, son avances que se han logrado y esto desde 1947 primero decidieron que no había que decirlo porque podría causar pánico y luego se dieron cuenta que estratégicamente podrían desarrollar la retroingeniería y tener estos avances mira, ahorita con lo que estamos hablando los circuitos integrados de las computadoras vienen de las naves extraterrestres la fibra óptica, la fibra de alta resistencia eh, pues eh, la visión nocturna y tantas otras cosas, el rayo láser. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el, el coronel Philip Corso, quien es, eh, o fue más bien, porque ya murió, uno de los eh, miembros del, el, de la Oficina de Tecnología Extranjera del de, Pentágono, y ahí desarrollaron toda esta tecnología. Él lo dijo, lo declaró, lo escribió en el libro, y también se burlaron de él, ¿no? Pero pues ahora todo está quedando en claro, y ahora lo que sigue es iniciar un proceso de comunicación con estas inteligencias
2: eh, Jaime Mozart, pero a ver ¿cuál sería el beneficio en todo caso para... Eh, exigimos transparencia muchas veces, pero en el caso de los extraterrestres y de esta tecnología ¿cuál sería el beneficio directo para, para gente común y corriente como nosotros tener ese contacto o saber la verdad sobre la existencia de, este, de estos seres y este contacto con el gobierno? ¿en qué nos beneficia a nosotros personalmente? Eh, saber la verdad, entre comillas.
7: Pues eso es una oportunidad para estar unidos, ¿no? Algún día Ronald Reagan dijo en las Naciones Unidas que si nos atacara una raza extraterrestre nos uniríamos todos. Bueno, no necesitamos ser atacados para unirnos todos ahora bajo este concepto. Y esto va a ocurrir cuando iniciemos comunicación con ellos. Cuando iniciemos comunicación, la humanidad se va a, pues, va a dejar sus diferencias de lado. Porque es muy urgente lo que está pasando con el cambio climático, es verdaderamente aterrador. Y lo que puede pasar en unos 2, 3, 4, diez años es algo que es impensable. ¿no? O sea, no queremos ni siquiera imaginar el, ese mundo que ahora está empezando a, a, a hacerse realidad, desafortunadamente. Entonces, es muy importante que dejemos las diferencias de lado. Y, y entonces iniciar comunicación con estos seres imagínate lo que podría ser quizás si pedimos ayuda nos la den y podamos superar esto que por ahora es amenazador ¿no? y y dar un mejor mundo a nuestros hijos Yo creo que todo esto está involucrado en este tema
1: Usted mismo puso en su cuenta de Twitter Que ahora el mundo ya no será el mismo Después de la audiencia claro. que se dio ayer Y además que usted está haciendo tendencia En las últimas horas Porque es de las personas más solicitadas Porque además eh, tantos años de investigación Y seguramente muchas veces lo cuestionaron No le creyeron Ahora qué le puede decir a toda esa gente
7: bueno, pues que siempre dijimos la verdad, que tengo la satisfacción de la misión cumplida, que soy un verdadero periodista, que no tuve temor de, de lo que podría suceder conmigo, ¿no? Muchos amigos me dijeron no te metas en eso, va a afectar tu carrera, y la afectó, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, incluso 60 minutos se terminó en México al yo involucrarme de manera tan profunda con el tema. Sin embargo, no me arrepiento, yo cumplí con mi papel, creo que era lo que tenía que hacer y es lo que tiene que hacer cualquier periodista. Cuando hay una noticia, sin importar lo que me va a pasar a mí, si yo me meto en esto, yo creo que tenemos... Si, si escogemos esta carrera es porque tenemos que ser leales a ella y tenemos que ser honestos y tenemos que siempre decir la verdad. Eh, no podemos darle la vuelta. Y yo me di cuenta en el 91, bueno, desde antes con el caso de Billy Mayer, que yo considero auténtico y que la gente lo busque y lo revise, pero en el 91, cuando la gente empezó a grabar videos en México, en el eclipse de total de sol, pues me di cuenta que la gente estaba grabando algo cierto, y, y empecé entonces ahí a, a buscar videos, la gente me empezó a mandar videos, y me di cuenta que era el instrumento que iba a cambiarlo todo, y creo que, pues no me equivoqué, yo dije 20 años, fueron 30, hoy todos tienen cámara en sus manos, yo y hoy todos, un gran número de personas todos los días graban este fenómeno en algún lugar del mundo, y, y entonces, este, pues ahí pues, fue donde mi participación fue importante, en haber motivado que la gente viera el cielo y grabara lo que estaba viendo.
2: Dos preguntas, eh, señor Maussan. La, la primera es, eh, David Grush aseguró que lo habían amenazado eh, eh, entidades gubernamentales para encubrir esta información. Y la otra es... Eh, en tendencia en redes sociales constantemente vemos lo de los reptilianos, incluyendo la situación ayer con el, eh, el eh, congresista Mitch McConnell, donde se queda congelado durante un discurso. Muchos aseguraron que también es reptiliano. Lo tomamos muchas veces como broma. Eh, obviamente te puede no. ser un caso de salud, pero ¿qué, qué opinas Bien. sobre eso?
7: No, yo creo que tenemos que tomar las cosas eh, con mucho cuidado. No hay evidencia de la presencia de los reptilianos. No. Yo, yo me muevo con evidencias y yo no he encontrado alguna que me demuestre eso. Cuando la encuentre, si yo considero que es cierto, lo voy a decir, no importa lo que sea. Pero hasta ahora no he encontrado evidencia. Yo tengo evidencias de que estos seres están aquí. Tengo evidencias que hay casos de contactos. Tengo evidencias de casos de personas que han enfrentado esta situación hasta ahí. No, hay, hay muchas fotografías de estos seres e incluso algunos videos que son auténticos. Todo eso me consta. Y
1: usted nos podría decir de cómo no. son, pero, cómo... Sí, sí, exactamente, creo que es parte de la duda, ¿no? ¿Cómo, cómo son? Mira,
7: eso, lo, seguramente que hay muchos de tipo humano, eso si le tomas una foto, pues no, no te dice nada. Las evidencias que tenemos que son consideradas de extraterrestres, pues son la, los clásicos pequeños con cabeza grande, ojos grandes, ¿no? Hay casos muy, muy importantes como el caso Insidior de Inglaterra del 99, donde se, lograron, se logró un video y del video fueron extraídas seis imágenes que, que nosotros tenemos, donde claramente se ve estos seres. no O sea, hay, hay evidencias importantes que nos demuestran la presencia de estos seres en nuestro mundo, pero no de los famosos reptilianos.
2: Excelente, señor Gemma Ozan. me imagino que estos días serán ocupadísimos para usted y bueno, lo felicito porque sí me queda claro, eh, incluso hemos tenido eventos aquí en Houston algunas veces eh, juntos y me queda claro que aparte de, de siempre va a haber gente que está en contra de, de hechos o que no quieren creer, pero también habemos muchos que sí creemos y que eh, respetamos su trabajo en, esta, en este ramo de periodismo.
7: Eres muy amable, te agradezco y a todas las personas interesadas y y todas las muestras de apoyo que he recibido en las últimas 24 horas pues van a continuar con, con esta labor, porque aquí no ha terminado. Yo creo que sigue la comunicación, es lo importante ahora. El tratemos, ya ha habido comunicación anteriormente. En 1974 se mandó un mensaje al Cosmos. La respuesta llegó 27 años después, allá en los campos de trigo en Inglaterra. Nadie la tomó en cuenta. Bueno, hay que revisarla nuevamente. Y esto es el proceso que tenemos que seguir. Entrar en comunicación con otras inteligencias. Y
1: el hecho de que ellos estén eh, acercándose aquí a nuestro planeta, ¿nos dice que están mucho más avanzados que nosotros?
7: Desde luego, ellos pueden llegar desde lugares muy lejanos. Nosotros no podemos todavía. Algún día lo vamos a hacer. Si somos capaces de superar los retos enormes que tenemos enfrente a nosotros. O sea, el cambio climático no es cosa pequeña. Podría afectar, no digo eliminar, pero afectar considerablemente a la civilización humana. Así es que superemos eso y el futuro es verdaderamente eh, emocionante, por decirlo menos.
2: La última y nos vamos, señor mozán Usted ha recibido amenazas por parte de entidades gubernamentales también, y la otra es, ¿por qué se acercan directo? Por, ¿Cómo saben de acercarse al gobierno de Estados Unidos y no a otros gobiernos?
7: Amenazas, no. He sido, pues, como decía yo, reprimido a veces se me ha obstaculizado hacer cosas, eh, en, en recibir ofertas de, de trabajos que luego no se dan porque yo estoy involucrado en esto y, y no falta aquel que opine que está loco, ¿no? O sea, o sea me ha afectado en, de manera personal, pero amenazas yo no he recibido. Quizá por estar en México, a lo mejor por eso, quizá aquí hubiera sido diferente.
2: Excelente. Señor Jaime Maussan, periodista de investigación sobre este fenómeno, ¿dónde podemos seguirlo en plataformas sociales o páginas web? Bueno, en Twitter, Jaime Maussan, uno, en, en YouTube, Maussan TV, y
7: hay otras, Facebook, Jaime Maussan Oficial, también creo que es la misma en, en Instagram, y en TikTok es Jaime Maussan.
2: Excelente. Señor Jaime Maussan, muchísimas gracias por, por su información, eh, eh, suerte este fin de semana, me imagino que seguirá ocupadísimo, Gracias.
7: Gracias, gracias a ustedes.
0: Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, contacto deportivo.
2: Así es, continuamos en Buenos Días América, hoy, jueves 27 de julio. Mientras tanto. Vámonos con Contacto Deportivo esta mañana con toda la información hasta el momento con nuestro amigo, nuestro compañero Max Andalón. Max, bienvenido, te escuchamos.
5: Bienvenido, ya listos obviamente para reportar un poquito de lo que pasa acerca del mundo del deporte. Rápidamente yéndonos con eh, un amistoso internacional, un amistoso que termina llamando eh, bastante la atención justamente en eh, el estadio Energy porque en Houston, Texas se terminaron enfrentando dos de los equipos más grandes del eh, fútbol internacional Real Madrid y el conjunto del Manchester United con eh, diferentes cuestiones con diferentes eh, futbolistas que quería probar cada uno de ambos equipos sobre todo eh, pues eh, checándole y, y, y pues viendo sensaciones con los nuevos futbolistas con los nuevos fichajes eh. Mason Mount debuta por parte de los eh, Red Devils. Termina por tener ahí algunos minutos. Finalmente, el eh, futbolista ex del Chelsea sale de cambio al minuto 62. Mientras que también otro que tuvo minutos y que era nuevo fichaje del conjunto del Real Madrid es el caso de Jude Bellingham, que también termina haciendo su debut para este partido. Y bueno, una, una forma positiva la de hacer el eh, debut. 46 minutos. Bueno, 45 minutos prácticamente lo que termina jugando el exfutbolista del Borussia Dortmund. Y tiene muy, muy buenas sensaciones. Apenas seis minutos le bastaron porque arrancaba como titular. Seis minutos le, le bastaron para marcar su primer gol en el eh, partido. Su primer gol también obviamente con el conjunto del eh, Real Madrid. Una... Una labor importante finalmente la que termina por tener Jude Bellingham porque viene a, a, a suplir a Cross a Modric, eh, dependiendo de qué es lo que pretenda Carlo Ancelotti, pero entra un medio campo que no es eh, para nada para nada fácil como lo termina por ser el del Real Madrid que ya le reeditó con cinco Champions eh, en algún momento y de qué forma termina incorporándose justamente a ese medio campo un eh, pase de Tony Rudiger teledirigido como un mariscal de campo eh, por cierto, Jude no funciona como interior como tradicionalmente lo hacía en el Borussia Dortmund sino como media punta, aprovecha un hueco que deja la entre los dos centrales la, la defensa del Manchester United se filtra el espacio prácticamente ya solo termina quedando para definir, termina quedando solo en contra del eh, guardameta del eh, conjunto del Manchester United André Onana y ya cuando quedaba solo, globea la pelota para marcar un golazo enmarcado prácticamente en este Energy Stadium y con todo y que fue un golazo que fue una gran definición, un gran desmarque de Jude Bellingham, no fue finalmente el que se robaría la tarde, porque corría el minuto 89 y parecía que las cosas iban a acabar solamente uno por cero para el conjunto merengue. Cuando Lucas Vázquez recibe un balón cerca del costado derecho del área, un poquito más afuera, manda el centro a segundo poste. José Lu le queda un poco a su espalda, pero saca el recurso, saca la chilena. Y justamente termina por fusilar al guardameta André Onana. Así las cosas lo gana el Madrid 2 por 0, lo gana con autoridad lo gana de forma importante y bueno, algo positivo finalmente para el conjunto del Real Madrid el hecho del mediocampo juega Aurelian Chouameni, juega Eduardo Camavinga, juega Jude Bellingham también incluso en tema de ataque juega Rodrigo, juega Vinicius y, y con esto nos damos solamente la idea de que pues bueno, el Madrid termina por estar seguro en los próximos años con un delantero como lo es Vinicius Junior o, sea, o extremo por izquierda que, eh, pues, va a terminar por estar en, seguramente, en algún momento, nominado al balón de oro, con un fe de Valverde que sea en plan grande, obviamente, con los ya mencionados, con el ingreso de Bellingham, eh, ese simple y sencillamente brutal y espectacular lo que puede tener el Real Madrid a lo largo de los eh, próximos años. Insisto, eh, termina por eh, ser eh, un gran medio campo el que va a armar el Real Madrid para los próximos años, y bueno, hay que estar al pendiente. Sea como sea, el Madrid gana con la autoridad 2 por 0 en contra del Manchester United.
2: Aquí Max Andalón con contacto deportivo, Max, de los Rams y de tu DN, me parece bien. Sí,
5: efectivamente, digo, la verdad, eh, soy un villamelón, no es como que le vaya a los Rams ni nada, simplemente, pues es una especie de souvenir, gusta jersey, es una de jersey, pero, no nada. pero la verdad es que no, en el NFL soy, soy un villamelón. Mientras pero, no los de... todo bien en tema de la información este termina por eh, salvar una catástrofe termina por por eh, salvar las papas del fuego la Liga MX porque parecía que ya la Major League Soccer se iba a terminar adelantando eh, definitivamente en tema de pues justamente del enfrentamiento directo, del enfrentamiento directo dentro de la League Cup, pero finalmente lo que muchos llamaban ya la artillería pesada terminó entrando para la Liga MX y como lo decía, salvó las papas del fuego. ¿Por qué se complicaron las cosas? Porque, bueno, antes que nada ya se había dado un resultado el día de ayer, el del DC United contra Montreal, que pues bueno, ese no termina por ser eh, para este enfrentamiento, pero si bien eh, en la tarde se llevaron a cabo 12 partidos entre Liga MX y MLS, el del Filadelfia en contra de Querétaro, que termina ganando cinco por uno con triplete de Daniel Gazdak, dos goles de penal, eh, gol de Nathan eh, Harrell y de Jack McLean, así parecía que se complicaron mucho las goles para el Querétaro, que solamente Raúl Sandoval pudo marcar al minuto 84, y también cinco por uno termina perdiendo el conjunto de Atlético San Luis, con eh, New England Revolution, tres goles de Giacomo Brioni, de Gustavo Bouta, que también termina marcando, y un autogol de Cata Domínguez, Mateo Klimovic fue el que marcó el único tanto de parte de los sanluisinos en este partido y parece que se complicaba todo para la Liga MX, que iba a terminar perdiendo el enfrentamiento directo por un buen margen y terminó cayendo en la artillería pesada. Antes, eh, el New York City FC termina ganando 5 por 0 en contra de Toronto. Maxim Chanot, Monsef Bacrar, dos goles de Santiago Rodríguez y un gol de Andre Jason para mandar, eh, pues, al Toronto con una derrota dolorosa acaso y te va a tener que enfrentar en el View Field a los rojineros del Atlas. Ahora sí, llegó la llamada artillería pesada de la Liga MX, 3 por 0, gana Monterrey en contra del Real Salt Lake, un autogol de Justin Glad al, al minuto 8, y ya después... Germán Bertram en dos ocasiones al minuto 13 y al 74 terminaría por eh, pues poner los definitivos en el marcador. Eh, cabe recalcar desafortunadamente pues bueno se termina lesionando Rodrigo Aguirre. Sale por lesión, tiene que entrar finalmente Rogelio Funes Mori en sustitución y hay que estar al pendiente de que no termine por pasar algo mayor con el eh, futbolista de parte de Rayados de Monterrey. Un duelo pendiente del día de ayer por lo del tema del aeropuerto que ya todos conocíamos. El León se quedaba varado eh, dentro de Vancouver y tarda en llegar a, la, a Los Ángeles. Finalmente se enfrenta el conjunto del LA Galaxy en el Dignity Hell Sports Park y con un solitario gol de Ángel Mina al minuto 58 pone el 1 por 0 para ganar en eh, Los Ángeles. El último partido de la cartelera del día de ayer, Tigres enfrenta 2 por uno a Portland Timbers. Comenzaba ganando justamente el conjunto de los Timbers con gol de Van der Da Silva al minuto 24 André Pierre Gignac empataría los cartones al 42 y dos. Afortunadamente, Evander se va expulsado por un penal bastante dudoso, por no decir que me parece que es inexistente, eh, mejor dicho, un penal no, por un manotazo sobre, sobre el eh, diente López y terminaría yéndose, insisto, expulsado al minuto 44. Parecía que nos íbamos a ir a los tiempos extra, eh, mejor dicho, a los penales, que íbamos a terminar por, por eh, empatar y definir ese punto extra en la tanda de penales. Y Jesús Celestich Angulo marcaría el segundo gol de parte de los Tigres para poner el definitivo 2 a uno. Ya la Liga MX, a final de cuentas, en el cómputo, en los cruces de ayer. Tiene un favor de uno, aunque todavía no tiene favor en el enfrentamiento directo, aunque, insisto, faltan eh, 13 partidos por disputarse dentro de los equipos de la Liga MX, el día de hoy, Guadalajara se mide el conjunto del Cincinnati Nashville en contra de Toluca y América al St. Louis City, y falta un enfrentamiento entre equipos de la Major League Soccer lo del Minnesota United en contra de Chicago Fire, con eso ya terminaríamos la jornada 2 de la de la League Cup. y bueno, te, habría que esperar un día, el viernes, para ya después, posteriormente, con el Cruz Azul en contra de Atlanta United, reanudar con la jornada 3 así las cosas, César, dentro de la League's lo decía, salva los eh, platos rotos, salva las papas del fuego la Liga MX en los últimos partidos del día de ayer.
2: Sin embargo, Max, eh, la única diferencia aquí es que ningún equipo de la MX goleó a la MLS, sí. todo lo contrario por el, los equipos norteamericanos que golearon a los equipos mexicanos.
5: Sí, 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 ya lo decíamos, lo del tema del New England Revolution en contra del San Luis por cinco goles, Filadelfia contra Querétaro también que le termina marcando cinco, FC Dallas en contra de Necaxa, eh, termina por ser, como dices tú bien, incluso Minnesota contra Pueblo si nos vamos a, a partido a la jornada uno, eh, si nos vamos también ya a meter diferencia de goles y todo ese tipo de cuestiones, si termina por ahí por perder la Liga MX cuando solamente me parece, y digo, si contamos goleadas a partir de tres tantos solamente Rayados ha, ha, ha goleado para la Liga MX bueno, y si bien es cierto, Mazatlán no bueno. le mete tres a Austin FC, eh, Austin FC sí mete uno, por lo que bueno, son dos goles solamente de diferencia, pero sí, por lo menos hasta ahora la que ha salido mejor de parada o la que ha salido más avante es la MLS a comparación de la Liga MX.
2: A ver cómo nos va, gran torneo, muy entretenido. Max Andalón, y gracias por acompañarnos nuevamente aquí en días América. que tengas Muchas bonito gracias, día. Ser. ya sabes. A chida siempre, la gracias, ser. Ahí luego te mando una de los Texans o de los Raiders para que complementes.
5: Ah, perfecto, perfecto. Aquí tratamos de ampliar la colección. Eso.
2: Gracias, Max Andalón, en contacto deportivo esta mañana en Buenos Días América.